0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Oft hatte ich hier schon Anbieter, Anbieterinnen zu Gast. Ich hatte Blogger, ich hatte Portalbesitzer, aber heute habe ich mal einen Azubi als Veranstaltungskaufmann und zwar bei Riddle Rooms in Aschaffenburg. Wir wollen heute mal gucken, was es damit auf sich hat, aber natürlich auch einen Blick werfen auf die Angebote bei Riddle Rooms. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Markus Dillmack von Riddle Rooms in Aschaffenburg.
1: Hallo Hartmund, danke, dass Markus. ich hier sein darf.
0: Ja, gern schön, hat mich sehr gefreut und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen, mal gucken, was das so mit der Ausbildung auf sich hat und natürlich auch auf Riddle Rooms eingehen. Mhm. Was ich mich gefragt habe ist, du machst ja jetzt die Ausbildung bei der Funtime UG, das ist ja die Betreiberin von Riddle Rooms. War das so, dass du vorher Spieler warst bei Riddle Rooms, warst du Spielleiter oder wie kam es dazu?
1: Also ich war ein Student gewesen, habe da noch Kunststofftechnik studiert und habe halt nebenbei noch ein bisschen Geld gebraucht und dann habe ich mir die ganzen Artikel angeschaut und dann war ich in Facebook fündig ja, als Nebenjob und ähm, ja, so kam es dazu, dass ich dann quasi da nebenbei gearbeitet habe und es hat mir halt auch sehr gefallen.
0: Und die Ausbildung, wie lange dauert die und was hast du dafür Voraussetzungen gebraucht, um die anzutreten?
1: Also äh, die Ausbildung dauert an sich drei Jahre, ich selber werde verkürzen. Ähm, was man natürlich braucht, ist halt dieses schauspielerische Talent. Also man muss da auch sehr begabt sein. Äh, man muss natürlich Freude bei der Arbeit haben. Ne? Jeder Game Master muss ja das hundertprozentig aus ihm rausholen, sodass auch die Kunden quasi das auch so miterleben. Ähm, man muss natürlich auch den Umgang mit den ganzen Kunden ähm, haben. Und ja, das Wichtigste ist natürlich die Freude beim
2: Arbeiten.
0: Ja, aber jetzt ist ja wahrscheinlich so, dass man als Auszubildender zum Kaufmanns ist man ja nicht nur in der Figur in der Rolle des Spielleiters, sondern hat auch verschiedene Aufgabenbereiche, in die man mal reinstoppert. Kannst du mal, mal beschreiben, wie so dein typischer Tagesablauf absieht, aussieht?
1: Ja, klar. Gerne. Also das erste, was ich mache, ist natürlich unsere E-Mails abrufen. Da ja, kommen jederzeit ähm, Anfragen ja? und die Anfragen muss ich natürlich äh, dann beantworten. Jeder ähm, oder fast immer ist es immer so, dass die ähm, Kunden nicht genau wissen, was ein Escape ist. Und das muss man halt gut rüberbringen, das muss man ihnen gut erklären. Und ähm, da ist es halt wichtig, den Kunden ähm, so Einblick in diese Welt zu schaffen. Und das ist meine Hauptaufgabe, quasi diese Kunden zu betreuen, ob telefonisch, per E-Mail. Und ähm, ja, wenn das erledigt ist, ähm, habe ich auch fast jeden Tag Kunden da vor Ort. Äh, meistens sind es erfahrene Kunden. Äh, meistens äh, haben die auch dann Fragen, wie äh, uns erstanden ist. Wir bauen ja unsere Räume quasi selber und alles bei uns ist ja auch einzigartig und das tue ich ihnen dann auch noch mehr äh, verdeutlichen. Ähm, gibt ihnen einen kleinen Einblick in unsere Welt und ja, das ist halt das Wichtigste quasi, diese ähm, Kundenbindung. Hm. Dann würde ich sagen, ähm, ist Marketing auch ein, ja, ein Punkt, was ich halt äh, auch sehr ähm, angehen muss, weil ähm, ja, Escape ist jetzt nicht ja, sagen wir mal, alt, es ist ja ein neues Hobby, was sich so mehr und mehr entwickelt hat und die meisten wissen gar nicht, was ein Escape Group ist, deswegen werde ich in Facebook und in Instagram halt viel Werbung machen müssen oder gerade wenn ähm, Filme am Laufen sind, die zu unseren Räumen passen, Dort mal vor Ort Werbung machen, in den Zeitungen oder in ähm, so ähm, Blöcke wie Schlemmerblock, ja, Freizeitblöcke, dort auch viel Werbung machen, sodass die Kunden quasi äh, neugierig werden. Das ist auch wichtig. Und ähm, ja, zu guter Letzt halt ist es halt noch die Instandhaltung der Räume. Ähm, natürlich muss ich meine Räume kennen. Ja, falls irgendwas ist, muss ich es ja beheben können. Falls irgendwas nicht stimmt, falls irgendwas nicht so laufen sollte, wie es laufen sollte, ähm, muss ich immer vor Ort sein. Muss ich immer genau wissen, was zu tun ist. Ja, das darf alles keine Zeit kosten. Gerade wenn Kunden vor Ort sind oder gerade wenn wir am nächsten Tag Buchungen haben, sodass die ganze Elektronik funktioniert, sodass die ganze Instandhaltung quasi der Räume auch ja, zu 100 laufen. Das ist quasi das sind meine Hauptaufgaben. Ja.
0: Ja. Also, habe ich schon richtig verstanden, dass diese Funtime UG praktisch identisch ist mit Riddle Rooms? Oder ist dann bei Funtimes, äh, Funtime UG dann auch noch ein zweiter Zweig, wie andere Veranstaltungszweige? Oder ist es das Hauptaugenmerk?
1: Momentan ist es das Haupt. Ja, ähm, wir natürlich vergrößern viel, viel uns. Ähm, jetzt in der Zeit äh, ist auch ein großer Wandel bei uns. Ja, ähm, wir kooperieren mit Lasertech. Und noch andere kleine Filialen, ähm, das ist auch alles gerade neu. Das ähm, wird in den nächsten ein, zwei Monaten dann veröffentlicht. Und dann wird Riddle Rooms quasi deutschlandweit betrieben. Ah, also momentan ist es wirklich nur noch, äh, nur schaffen gerade die Filiale.
0: Ja. Und du hast dann als äh, Azubi zum Veranstaltungskaufmann, hast du dann äh, Blockunterricht oder einmal die Woche? Und vor allem bist du dann auf der Berufsschule, bist du dann so ein Exot, weil du dann äh, Azubi bist bei einem Escapo-Anbieter?
1: Ja, das ist halt echt so. Ich bin der Einzige, der quasi in einem Escape Room arbeitet. Ähm, ich habe Blogunterricht und es war nicht hier in der Nähe, sondern ein bisschen weiter weg. Ähm, anfangs, also im ersten Lehrjahr, war das ähm, Bad Kissingen gewesen. Jetzt im zweiten Lehrjahr bin ich in Erlangen. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin der Einzige, der ein Escape Room quasi betreibt. Ähm, alle anderen sind in Veranstaltungen, in Mästen quasi oder in den Diskotheken vertreten. Ähm, ab und zu noch ein paar ähm, Bereich Catering, Hochzeiten, äh, aber die größten und die meisten sind wirklich in Messen.
2: Ja. Ja.
0: Und wenn man jetzt nur so fragen darf, dein beruflicher Werdegang, siehst du den dann auch so, dass du irgendwann mal Standortleiter werden willst bei Riddle Rooms, deutschlandweit, oder ist das dann, dass du sagst, ist jetzt zwar ein schöner Einstieg in den Beruf, Veranstaltungskaufmann, aber ich sehe das doch dann eher auf einer anderen Ebene?
1: Also ich habe gemerkt, dass es mir sehr liegt, gerade ähm, beim neuen Raum, den ich gebaut habe, also der Kollektor, ähm, habe ich meine Fähigkeiten erkannt und ähm, diese Kreativität und ähm, diese Umsetzung, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es ist keine Ausbildung, wo ich dann sage, ich mache die jetzt nur, weil ich die jetzt habe. Ich hatte ja in meinem Leben schon einige äh, Sachen angefangen, wie mein Studium zum Beispiel und es lag mir nicht so am Herzen, wie die Ausbildung gerade. Also,
0: ich liebe das Gaming einfach. Ja, sind wir schon zwei. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: du hast gerade schon gesagt, den Raum angesprochen, der euer aktuellster ist. Und zwar im April 2022 kam der Kollektor dazu. Kannst du mal mit Sätzen beschreiben, um was es genau in diesem Raum geht?
1: Ja, klar. Also, ein Bösewicht greift unsere Erde an. Und die einzige Chance, ihn abzuwehren, ist quasi, dass man sechs Unendlichkeitssteine findet und diese Steine quasi am Ende zerstört. Mhm. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber wahrscheinlich könnt ihr euch denken, was es da
0: geht. Nein. <lacht> ich kann mir zwar schon denken, was es geht, denn ich habe natürlich einige Rezensionen auch mal gelesen, sowohl bei Tripadvisor als auch bei Google, dass einige Kunden gesagt haben, das Marvel-Abenteuer hat am meisten Spaß gemacht. Jetzt ist deutlich klar, dass ihr nicht einen Marvel-Raum gemacht habt, weil die Lizenzen wird ja keiner bezahlen können. Aber ja. ist es an sich auch aus der Sicht des Anbieters ein schönes Lob, dass die Kunden denken, sie hätten ein Marvel-Abenteuer gespielt?
1: Ja, das ist ein sehr großer Lob sogar. Ähm, ich habe wirklich versucht, den äh, Raum nahezu gleich äh, wie die ähm, Marvel-Filme zu designen und zu gestalten. Und ähm, habe mir natürlich nach Superhelden ausgesucht und natürlich auch die Story mit den Steinen, die auch bekannt ist und ähm, das ist echt ein gutes Gefühl, dass dann die Kunden äh, das quasi dann gleichstellen mit was Großem wie Marvel, also da bin ich ja. sehr überrascht, dass, dass, dass die Kunden das dann so angesprochen haben, dass sie das auch so vergleicht haben, ja, das ist ein guter Lob, auf jeden Fall ein schöner Lob, da freue ich mich natürlich sehr, da es ja Aber auch meine eigene Arbeit war.
0: Aber den Raum können auch Leute spielen, die jetzt keine Marvel-Fans sind, so wie ich. Ich fand bei Marvel immer Mr. Spock am besten. Kleiner Scherz. Aber es ist praktisch nicht so, dass man sich im Marvel-Universum auskennen muss, sondern man muss einfach Bock haben, ein Abenteuer zu leben und dann geht's los.
1: Genau. Ähm, man braucht keine Vorkenntnisse. Das ist bei den anderen Räumen genauso. Ähm, alles, was man wissen sollte, ähm, wird in der Story genannt. Ja? Und es ist nichts... Mit das, also mit dem Marvel an sich zu tun, dass man da genau weiß, welcher Superheld ist der und was kann der und, und muss die Filme vorher anschauen, das ist natürlich nicht relevant. Mhm. Ähm, die Rätsel sind so gestaltet, dass ein Nichts an der quasi seinen Raum ausschaffen würde.
0: Ja, und äh, apropos Vorkenntnisse, euer erster Raum äh, im August 2018 war ja The Playroom. Und äh, wer da Vorkenntnisse hat, der, naja, äh, da geht es ja um 50 Shades of Grey, den Dreiteiler, den ja, ähm, äh, ja fast jeder kennt oder zumindest mal von ja. gehört hat. Ist das an sich eine schwierige Kiste, so dieses Thema Erotik äh, in äh, Escape Rooms einzubinden? Oder macht vielleicht das sogar auch den Reiz aus, dass Leute sagen, okay, Mensch, das haben wir sonst noch nie gespielt, äh, das wollen wir unbedingt mal, äh, mal spielen?
1: Ähm, wir haben versucht, unsere Räume verschieden zu machen. Und gerade ähm, Leute, die, die diese Abenteuerlust mögen, also gerade bei Frauen und bei JGA's, ähm, wird der Raum sehr oft gebucht und ist auch sehr beliebt. Ähm, gerade weil ähm, noch dieses Spaßige dabei ist. Mhm. Dieses, ähm, dieses kleine Live-Spiel noch dazu. Also es gibt verschiedene Gruppen, verschiedene äh, Vorlieben und der Playroom spricht halt auch eine Zielgruppe an quasi und wird auch so demnächst auch immer ähm, von Frauen jetzt mal so gesagt öfters ähm, gebucht. Also hauptsächlich nur Frauen. Ja. Also es war auf jeden Fall ein Wagnis gewesen, aber es hat funktioniert. Es hat echt funktioniert.
0: Auf jeden Fall kriegt der Begriff Kundenbindung <lacht> eine, ganz, eine ganz neue Bedeutung. Das ist auch schon interessant. Ja,
1: ja. gerade bei dem ähm, Live-Acts ja, dann ähm, ist ein kleiner Life escape und ähm, sobald das halt geschieht, dann hat man ja quasi so einen kleinen Kontakt mit den Kunden und ja, man muss auch ein bisschen auffassen, <lacht> dass man da nicht <lacht> aufgegessen wird. Ja.
0: Ja, ja gut, gerade wenn das ein JGA ist von äh, Junggesellen. Hm. Ja, da bin ist schon
1: teilweise fast nicht halt rausgekommen.
0: Ui. Also ist auf jeden Fall mit Live-Acting, das ist schon mal eine interessante Geschichte. Mhm. Das wusste ich, das war so aus der Homepage nicht zu ersehen. Ist ein interessanter Aspekt, denn einige finden es einfach auch dann äh, einen besonderen Aspekt, um nochmal einen Raum zu buchen, gerade wenn es mit Live-Acting ist und wenn es dann noch gut mhm. gemacht ist. Ähm, Finde ich gut, ja.
1: ja. Das ist halt diese Überraschung noch, was in diesem Raum vorhanden ist. Also jeder Raum hat eine Überraschung und quasi beim Playroom ist es halt dieses Live-Spiel wo dann die Kunden quasi ihre Rollen so gut wie es möglich halt ist, mitzuspielen.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt ist es zwar keine Überraschung mehr, weil jetzt ungefähr 300.000 Leute diesen Podcast hören. <lacht> oh mein Gott,
1: als ja. <lacht> ich vorher sagen soll. Das ist ein bisschen besser vorbereitet. Ja.
0: Ja. Aber äh, Spaß beiseite, der Raum ist ja äh, vorgesehen oder optimiert für vier bis sechs Spieler. Ist das das? als Grund, weil du gerade gesagt hast, dieses Gruppenerlebnis, dieses spaßige ist eher im Vordergrund, oder weil eben auch die Aufgaben im Raum so auf die kooperative Ebene laufen, dass eben auch viele Aufgaben zusammengelöst werden müssen, die vielleicht zu zweit gar nicht geschafft werden können?
1: Klar ist äh, Teamarbeit immer gefragt, ähm, aber erfahrungsgemäß, also ich habe jetzt ungefähr 5000 Kunden gehabt, erfahrungsgemäß ähm, spielt es sich zu viel am besten, weil man da quasi auch ähm, mehr, ähm, wie soll ich es am besten ausdrucken, man hat mehr Erfolgschancen. Also wenn man nur zu zweit unterwegs ist, dann übersieht man auch viel. Ja, man, hat, man, man hat nicht so dieses, dieses Gruppengespräch, dieses aktive Gruppengespräch dabei. Wenn man zu viert ist, dann redet man mit dem Freund, mit dem Freund, man hat der was gefunden, man, können wir zusammen was machen, man können die zusammen was machen. Das ist dann ähm, einfach Statistik würde ich jetzt sagen. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ähm, der Raum zu schwer ist. Ja, klar, man hat eine begrenzte Zeit von 60 Minuten. Da hilft es schon, dass man ein, zwei Partner mehr hat. Aber durch das Spielen und durch das Zuschauen ähm, ist wirklich mit vier Spielern quasi das Optimale. Also ich würde auch nur einen Escape nur mit vier Leuten spielen.
0: Äh, aber apropos Hilfe, ihr habt ja zu jedem... Raum auf eurer Homepage so eine kleine Übersicht, wo ihr dann eine Skala von 1 bis 5 habt und mhm. bei einem weiteren Raum von euch, der verbotene Wald, ist der Horrorfaktor mit drei von fünf Zauberhüten angegeben. Ähm, ist da der tatsächlich in die Richtung Horror, ist das Grusel oder mehr so Thriller? Weil es geht ja, es ist ja eine, eine Harry-Geschichte, also jeder weiß ja, welcher Harry damit gemeint ja. ist. Nicht Harry Rodini äh, und nicht ja. Harry Weinfahrt, sondern der andere. Ähm, aber ist, das, ist der Faktor Horror tatsächlich so gegeben?
1: Ich ähm, muss dir immer mal einfach vorstellen, du bist nachts im Wald. Da ist es schon ein bisschen schaurig. Gerade wenn da so ein paar Waldbewohner sind, die im Herkrabbeln. Ähm, ist aber jetzt kein Raum, wo man sich äh, ja, erschrecken sollte. Natürlich kommt es vor, dass der eine oder andere mal äh, schreit. Äh, Gerade weil ähm, unser Tippgeber ja ein magischer Briefkasten ist und da tun sich auch mal ein paar Leute erschrecken, aber ähm, ich sag's mal so, der Raum ist ganz kindergerecht gebaut, die Kinder lieben den Raum, die, ähm, die feiern den Raum total, also Horror nein, aber man kann sich ab und zu mal erschrecken. Das ist, das ist normal, ist auch okay, ist auch witzig.
0: Jetzt gibt's ja gerade bei Outdoor-Szenarien, bei Escape Rooms immer wieder Diskussionen, wie authentisch muss dieses Outdoor-Szenario dargestellt sein? Ähm, wie schätzt du das ein? Wie setzt man das in, einem, in einer Location um? Äh, dass eben Oder wie authentisch muss dann eben dieses Outdoor-Szenario sein? Äh, oder bist du der Meinung, dass das gar nicht so relevant ist, weil die so von dem Abenteuer gepackt sind, dass die jetzt nicht darauf achten, da kommt jetzt der Wind von rechts oder wie auch immer? Wie schätzt du das ein?
1: Die Illusion muss echt sein. Also sobald man diesen Raum betritt, ist man total in einer anderen Welt. Und dann ähm, acht man auch nicht so auf die ganzen Details. Aber wir haben es wirklich so detailliert gemacht. Wir haben da Bäume drin, wir haben da eine Wiese, wir haben alles Mögliche, was man wald halt auch hat, auch da quasi rein versetzt. Und dadurch wirkt der Raum auch viel größer, als er ist. Ja. Und ähm, wie gesagt, durch diese Zaubereien, diese Magie, die da noch... Äh, Drinsteckt, ähm, fühlt man sich halt wirklich, als wird man gerade in einer fantastischen Welt. Und ähm, da ist halt wirklich so gefragt, wie viel Liebe steckst du in diesen Raum rein. Und wir mhm. haben sehr viel Liebe in diesen Raum reingesteckt. Also, wenn du mal gern vorbeikommen möchtest und den Raum anschauen möchtest, dann wirst du es ja auch merken. Also wie viel wir uns da quasi uns Mühe gegeben haben, diesen Raum so echt wie möglich zu gestalten.
0: Ja ist dabei, um das rüberzubringen, wie viel, wie viel Liebe zum Detail in den Räumen steckt und eben auch dann zu zeigen dazu, das, was wir hier anbieten, ist selbst entwickelt, selbst gebaut, ist es da auch gerade wichtig, dass, so wie ihr das macht, ihr in den sozialen Netzwerken eure Kunden, eure Spieler, Spielerinnen immer wieder teilhaben lässt an Bauphasen, um zu zeigen dazu, so und so ist das entstanden, damit auch zum einen eine Kundenbildung ist, aber zum anderen auch so ein bisschen ja also mehr Respekt vor dem vor den Geschaffenen.
1: Das ist eine schwierige Frage. Also, ähm, es braucht ja sehr, sehr viel Zeit, um so einen Raum zu erstellen und gerade, wenn man bei der Bauphase ist, hat man natürlich immer wieder andere Ideen und ähm, man, man, man will dann natürlich die Kunden noch so ähm, rätseln lassen, was das sein könnte und die sollen ja quasi auch im Laufenden bleiben und ähm, die freuen sich auch, als gerade diese Posts, wo wir hochgestellt haben, ja, was könnte das sein, hm, woran basteln wir gerade? Ähm, das weckt so diese Spannung in einem drin und äh, jeder Kunde, der bei uns schon gespielt hat, der weiß, dass unsere Räume einzigartig sind und ähm, es wurde auch so schon so oft gefragt, wann ist der neue Raum fertig, wann seid ihr soweit und gerade weil ähm, wir das alles selber machen, natürlich funktioniert nicht alles gleich von Anhieb, weil wir noch am Basteln sind, am Neuentwickeln, am Updaten und da gerade die Kunden klar, äh, beim Ball zu halten, ähm, ist es schon wichtig.
0: Was ich sehr faszinierend fand, auf eurer Homepage heißt es, dass eure Räume einem ganzheitlichen Konzept unterliegen. Das heißt, die hängen irgendwie thematisch miteinander zusammen. Wenn man sich aber mal dann die Thematiken, The Playroom, äh, die Harry-Geschichte, dann würde man sich gar nicht vorstellen, wie das miteinander zusammenhängt, wenn Harry Potter irgendwie verdroschen wird. Ähm, <lacht> kannst du mal erklären, welcher Grundgedanke dahinter steckt?
1: Also die Grundidee war natürlich... Ähm mit äh, Riddle Rooms der Riddler, mit Batman, falls jeder Batman kennt, äh, der Sch äh, Schurke. Ähm, das war quasi die Anfangsidee gewesen. Ich jetzt mal ganz sachte hier zu Dave. Es ähm, hat sich immer wieder geändert. Es hat sich so oft bei uns geändert, ähm, dass wir unser Konzept umschreiben, dass wir das doch doch anders machen. Ähm, ähm, dann hat sich es quasi. Darf ich das verraten? Es dreht sich quasi immer um einen Schatz. Mhm. Um einen Mondgestein. Ja, und dieser Mondgestein taucht das erste Mal bei Mr. Grey auf. Ja, mhm. Jeder weiß, dass Mr. Grey quasi äh, ziemlich reich ist und ziemlich viel besitzt. Und da quasi wird dieser Mondgestein zum ersten Mal an Wort genommen. Und so haben wir dann unsere Räume quasi ähm, weitergeleitet. Also danach kam ja die Mission to Moon. Das war unser zweiter Raum gewesen, Mondstein, nicht ein Moon, dass man da quasi zum Mond reist und äh, dort mehr Steine abbaut. Und zu guter Letzt ähm, haben wir natürlich den Harry-Raum äh, aufgemacht. Und da ging es darum, quasi so einen Mondgestein zu zerstören. Also ganz, ganz eine simple Story, die sich dann natürlich weiterentwickelt hat. Ne? Ähm, mit den Endlichkeitssteinen. Ja, dass dieser Mondgestein bei Mr. Gray quasi kein Mondgestein war, sondern ein Unendlichkeitsstein. Und je nachdem quasi, wie man einen Raum spielt, kann sich die Story ändern. Ah, hm. Aber es hat immer mit, was mit diesem Mondgestein zu tun. Und es kann man quasi immer drehen. Ist, man kann, man, kann, man kann, kann die eine Story zur anderen Story quasi äh, umgehen und verändern. Wir sind mhm. da ziemlich flexibel. Wir sind da sehr, sehr flexibel. Wir fragen auch die Kunden immer, ob die Form uns spielen, und welcher Raum gespielt worden ist. und je Nachdem tun wir unsere Story dann immer anpassen.
0: Ah, cool. Ja. Es gibt aber jetzt keine Reihenfolge, die ihr empfehlen würdet, die man, in der man dann die Räume spielen sollte.
1: Nö. Nö. Also du kannst mit jedem Raum quasi anfangen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Wie gesagt, wir sind da angepasst. Also unsere Game Master sind alle angepasst. Und äh, je nachdem, wie quasi der Kunde bei uns startet, so werden wir uns auch verhalten. Also dann schlüpfen ja. wir uns in unsere Rollen wieder rein und ähm, unterhalten unsere Gäste und bereiten sie ja quasi vor für ihre Missionen.
0: Ja, für eine coole Geschichte. Und wo du gerade das sagtest, äh, dass alle drei irgendwie zusammenhängen, was ich sehr cool fand, äh, so als Vielspieler hat man immer noch ein Auge drauf, es gab mal zu Ostern ja, wenn man alle drei Räume auf einen Schlag spielt, gab es dann den Rabatt für äh, 60 Euro pro Person, wenn man sofort alle durchsuchtet. Den gab es jetzt aber wirklich nur zu Ostern 2022 oder gibt es den immer?
1: Den gab es erstmal nur zu Ostern, weil ähm, wir haben äh, einige Kunden gehabt, die kamen von weit weg und die haben auch bei uns dann äh, meistens zwei, drei Räume gespielt. Weil, wie gesagt, wurde es denen immer ein bisschen zu teuer. Und wir haben dann auch natürlich auch vor Ort einen Rabatt gegeben, weil die ja uns alle drei Räume gespielt haben. Und da haben wir uns gedacht, so, hey, wenn noch so viele Leute von auswärts herkommen, um nur unsere Räume zu spielen, wieso geben wir nicht gleich eine Aktion, also einen Rabatt raus, um das noch attraktiver zu machen. Gerade so Touristen, die halt von äh, ein bisschen weiter wegkommen. Mhm. Unsere Räume sind ja auch auf Englisch auf angepasst. Also wir können die auch auf Englisch, auf Englisch wiedergeben das war so die Grundidee gehabt und einfach mal so ein, so ein Starterprojekt, ob das halt, äh, ja, ob das mal so Reisende quasi anzieht oder anlockt, dieses Angebot.
0: Und zumal klar ist auch dann, dass die Vielspieler sich halt dann eher mal so eine Tour zusammenstellen und äh, klar ist natürlich dann auch, Aschaffenburg mit Stage Escape, mit, mit Jens Trierweiler, die beiden Räume da, mit Wexfeld mhm. und so, dass man das natürlich dann in einem Rutsch macht, wenn man dann sagt, kommen die drei Räume bei Riddle Rooms und dann noch die zwei bei Jens, eben mal locker fünf am Tag mal durch durchpfeifen. Mhm. Sensationell. Also von daher äh, finde ich es gut. Äh, Wäre schön, wenn es dann nicht nur zu Ostern ist, wenn wir dann auch zurückkommen, <lacht> äh, ich melde mich dann.
1: Ja, <lacht> yeah, also die Aktionen werden natürlich schon. Gerade in den Ferien wenn wir so Rabattaktionen
0: immer wieder veröffentlichen. Ja, ansonsten komme ich Ostern 23 vorbei. Ja, noch... Für dich mache ich das Spezialangebot. Ich, <lacht> wir haben gerade schon mal über dieses ganz einheitliche Konzept der drei Räume gesprochen und ähm, ihr sagt auf der Homepage, dass das Besondere eurer Geschichten ist, dass jedes Abenteuer für sich immer eine ganz besondere überraschende Wendung hat. Äh, ist das was, wo man bei der Konzeptionierung eines Raums Gezielt darauf hinarbeitet oder ist es was, wo man während des Arbeitens merkt, aha, hier könnte jetzt genau diese überraschende Wendung sein und die ist wie folgt?
1: Ich würde mal sagen, beides. Also, man, klar, man will nochmal äh, mittendrin an die Überraschung parat haben. Also, man sollte, ähm, ähm, kann ich es am besten formulieren, sobald, sobald ein Kunde doch den Raum betritt, ist er doch voll begeistert. Das ist bei uns immer so. Sobald die den Raum sehen, kommt immer so ein Wow, wie schön und wie cool und so. Und genau diesen Effekt nochmals wiederzugeben, mit quasi einem Secret Room oder einer Überraschung, das peppt nochmal dieses ganze Spielen auf. Also, sobald ein Kunde alles gesehen hat, dann ist er schon irgendwie in diese Illusion drin und schon total gefangen und äh, erwartet nichts mehr. Und plötzlich kommt eine Wendung. Und es überrascht halt die meisten Kunden. Also, alles überrascht alle dass man da nochmal komplett eine, eine Wendung hat, also dass er dann die Aufgabe oder das Ziel sich geändert hat und dann dieses ganz überraschende okay, wir müssen es doch, doch anders angehen, wir sind doch noch nicht fertig, da passiert ja noch was und ähm, das sollte eigentlich quasi bei jedem Raum vorhanden sein, finde ich schon, ja. Also man sollte sich natürlich ein Ziel draus machen, dass man da quasi nochmal so ein, so einen so Höhepunkt mit einbauen. Aber ähm, man sollte auch nicht festsetzen. Man kann bei der Entwicklung, beim Raum bauen, quasi nochmal ähm, auf neue Ideen oder auf neue Überraschungen quasi ja, treffen.
0: Man merkt schon im Gespräch einfach, dass du mit Freude dabei bist, dass du wirklich für das Thema brennst und nicht einfach nur den Leuten so drei Räume hinklatscht. Das hast du auch schon mal in einem Facebook-Clip gesagt, dass du einfach darin deine Hauptaufgabe siehst, die Leute glücklich zu machen. Würdest du sagen, dass ein Aspekt dieses Ziels auch ist, dass jeder den Raum zu 100% zu Ende spielen darf?
1: Absolut, ja. Also, ich finde, jeder Kunde hat alles, also zu 100% alles verdient, was äh, quasi da angeboten wird. Also, schon allein von der Story zu der Anleitung zum Spielen an sich und quasi auch, dass man diese Aufgabe am Ende erfüllt. Ähm. Ich will einfach, dass der Kunde glücklich am Ende ist und dass er zufrieden ist und dass es ihm Spaß gemacht hat vor allem und ähm, da gehört es auch dazu, dass man äh, diesen Raum zu Ende spielen darf. Ja, ähm, klar, bei jedem Spiel kann man gewinnen und verlieren. Ja, das ist normal, das ist ein Grundsatz, aber ähm, ich möchte, dass meine Kunden zufrieden sind und dass sie zu 100% Prozent alles rausgeholt haben aus unseren Erlebnissen und dass sie dann quasi, sobald sie unsere Filiale verlassen, sagen, ey, das war so ein geiler Laden, so ein geiler Raum, wir
0: kommen wieder. Ja, hört sich gut an, finde ich gut, ja, schöner Grundsatz. Ähm, du hast eben schon mal angesprochen, euer zweiter Raum war Mission to Moon äh, mhm. und der wurde ja wahrscheinlich dann in den Nacken gehauen, um dann den Kollektor an den Start zu bringen. Äh, wie sehen ihr jetzt die weiteren Planungen aus am Standort Aschaffenburg? Dadurch, dass Ich, ich gehe davon aus, dass jetzt kein Platz ist für einen weiteren Raum, wie oder gibt es da noch weitere ähm, Räume, die da noch geplant sind am Standort?
2: Ähm,
1: also aktuell hier in Aschaffenburg ähm, ist es so, dass wir den äh, Playroom umbauen werden, da der Playroom schon seit 2018 bei uns angeboten wird und die meisten aus Aschaffenburg haben den Raum schon gespielt. Ähm, es gibt auch Kunden, die haben schon alle drei Räume gespielt, klar, und haben sich dann gefragt, ja, wann kommt der nächste Raum, wann macht wieder ein Update und ist Halt, aktuell so dass der Collector und der ähm, verbotene Wald am meisten gebucht werden, weil die etwas neuer sind. Und ja, deswegen werden wir jetzt den Playroom in Angriff nehmen in Aschaffenburg. Aber wie genau, wann und welcher Standort als nächstes dran ist, da kann ich jetzt auch nichts genaues sagen. Da machen wir demnächst ein Meeting und dann entscheiden wir zusammen, wie das weitergeht.
0: Ja, jetzt war eine kurze Frage zwischendurch. Du sprichst immer von anderen Standorten. Ist das dann mhm. auch als Riddle Rooms Standorte geplant? Denn ihr baut ja zurzeit für Halle in den LaserTech, äh, in der LaserTech Arena zwei Räume rein. Das heißt, irgendwann heißt es dann Riddle Rooms Halle. Genau.
1: Das wird dann überall quasi Riddle Rooms heißen.
0: Mhm.
1: Das ist cool. so geplant. Ja. Aber ist ja wie gesagt noch alles ziemlich frisch. Ich mhm. Sag mal ein paar Tage oder ein paar, allerhöchstens eine Woche. Ähm, alt und wie es sich genau entwickeln wird, ähm, das werden unsere Spieler dann schon erfahren. Also damit es auf jeden Fall äh, noch ein Datum geben, quasi, wann das veröffentlicht wird alles. Äh, aber geplant ist natürlich, dass mit Worms dann ganz
0: wahrscheinlich vertrieben wird. Ja Und wie immer wissen es dann auch die Follower vom Escape new Center als erstes. Genau. <lacht> Ich kam darauf, weil ich bei, bei Facebook eben schon gelesen habe, dass ihr gerade schon dabei seid, in Halle dann äh, Räume zu bauen. Sind das dann, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, nee doch, wir wollen viel verraten, sind das dann Räume, die ihr schon in Aschaffenburg im Programm habt? Also baut ihr dann den Kollektor auch in Halle oder habt ihr da wieder neue Konzepte für?
1: Also wir haben schon einen Raum gebaut, äh, das war letztes Jahr, und zwar den verbotenen Wald, weil der bei uns super lief. Mhm. Ja. Halle ist ja, lass ich mal lügen, 400 Kilometer entfernt ungefähr. Also schon ein bisschen weiter. Und ähm, weil er bei uns halt sehr gut gezogen hat, ähm, wollte Halle diesen Raum auch haben. Und den haben wir natürlich auch dort dann vor Ort äh, gebaut. Nicht gleich, zwar ähnlich, aber nicht gleich. Natürlich sind uns dann noch viel coolere Ideen oder andere Ideen eingefallen, die man auch mal verbauen kann. Und jetzt hat quasi Halle seinen eigenen verbotenen Wald, im
0: anderen Stil. Und das zieht sich dann deutschlandweit durch alle Standorte von Wild Rooms durch, dass immer dann die gleichen Räume angeboten werden? Oder gibt es auch mal wieder äh, Fresh Brot, dass dann so ein bisschen auch äh, neue Räume dazukommen?
1: Also je nach Standort äh, werden wir dann entscheiden, welcher Raum quasi dort ähm, eröffnet wird. Klar, wir haben noch einige andere Rezepte, die wir ähm, in Planung haben. Ähm, nur war das halt in Halle so gewesen, dass die unbedingt diesen verbotenen Wald haben wollen, weil es bei mhm. uns halt super lief und deswegen haben wir auch ihren Wunsch erfüllt und haben dort auch äh, vor Ort und den verbotenen Wald gebaut. Aber das wird nicht so sein, dass wir dann in Frankfurt oder in Aschaffenburg und dann in der Nähe umkreist dieselben Räume haben. Also das sieht man ja hier schon in Hanau, Frankfurt, Schaffburg sind dieselben Räume drin. Das ist halt, ich finde das... Das ist ja langweilig. Also man sollte natürlich immer Abwechslung drin haben. Mhm. Und deswegen fahren ja auch die Leute von weiter weg, weil die einfach einzigartige Räume spielen wollen und nicht immer dieselben.
0: Jetzt mal ähm, Richtung Ende mal eine persönliche Frage. Euer Logo und alles so mit den Farben deutet ja, wie du jetzt schon gesagt hast, auf den Riddler. Und das ist ja mhm. so im, im Batman-Universum wirklich mein Lieblingsbösewicht. Ähm, und ich frage mich dann auch immer, ja, wann kommt denn wohl endlich mal dann auch der Raum von Riddle Rooms, wo dann der Riddler richtig dann zum äh, In-Action zu sehen ist?
1: Ja, wie gesagt, äh, die Grundidee war ja so äh, gewesen mit dem Riddler und Batman und allem drum und dran. Aber das hat sich dann äh, mit der Zeit einfach verändert und ähm, ist auf jeden Fall eine Planung, dass der Riddler quasi seinen Akt bekommt. Momentan ähm, ist es ja auch so, dass beim Playroom zum Beispiel, ähm, dass die Agentur ja für den Riddler arbeitet. Also da wird er schon genannt, ähm, mhm. aber einzelnen Raum, Batman, Riddler, ähm, haben wir noch nicht veröffentlicht. Also das wird auf jeden Fall noch kommen. Flash gegen der Endphase. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die äh, andere Fläche nebendran ähm, geworben haben, wird natürlich der, End der Riddler sein. Mhm. Ja, oder ähm, Batman, wie gesagt. Ähm, bei uns ist es halt so, entweder bist du die Guten oder du bist halt die Bösen. Du kannst dich halt quasi immer entscheiden. Das ist genauso wie beim Collector. Entweder nimmst du die sechs Steine oder du tust sie halt kaputt machen. Du darfst du dich nochmal frei entscheiden am Ende. Das ist halt wie gesagt, du bist du böse oder bist du bist halt ein Guter.
0: Ja, aber muss man dadurch auch, wenn es dann heißt Ritter versus Batman, auch wieder um die Lizenzen äh, Angst haben? Oder dann, was soll ich?
1: Also wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein natürlich mit den Lizenzen. Ähm, deswegen äh, war das ja mit dem Mission to Moon jetzt nicht so ein Erfolg gewesen, weil die äh, Leute konnten sich damit nichts vorstellen. Du musst den Kunden schon allein mit dem Plakat einen Einblick geben, was die quasi erwartet. Und wenn du jetzt quasi was andeutest, nur Collector, jeder weiß, Collector gehört zu Marvel-Universum, ne? aber Collector ist eigentlich schon ein Sammler, ein großer Sammler, kann man mhm. ja sagen. Genauso so wie Harry. Das ist ein einfacher Name. Ja. Also die, du, du musst den Kunden auch wirklich so ähm, schon allein mit dem Plakat, also mit dem Titelbild schon irgendwie anlocken. Und das war mit Mission to Moon nicht so ein Erfolg gewesen. Deswegen werden wir natürlich Batman oder den Riddler quasi ähm, versuchen, so ein bisschen zu verstecken. Ja. Aber natürlich wissen dann die Kunden, was es da geht.
0: Okay. Du wirst es ja wissen, weil du ja jedes Interview bisher gesehen hast. Die letzte Frage des Interviews ist immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Alle freuen sich immer drauf, ich besonders. Und zwar ist okay. das ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders fasziniert hat, der dich besonders überrascht hat und wo du sagst, der hat in der öffentlichen Wahrnehmung einfach mehr Aufmerksamkeit verdient und deswegen sage ich dein Geheimtipp bitte
1: jetzt. Gelnhausen, Nexus.
0: Ist das noch ein Geheimtipp? Ne?
2: Nö. Aber
1: ähm, ich, ich finde es ich halt dort, ähm, wie gesagt, am besten, weil die haben das wirklich so hinbekommen, dass du, ähm, sobald du ähm, das Objekt betretest, bist du ja schon im Escape drin. Mhm. Und da war ich selber total überrascht. Ich bin halt auch im Game Master und war da total überrascht. Ich habe gedacht, wir würden uns ganz normal mal empfangen und tun uns halt... Äh, quasi ähm, zum Aufenthaltsort begleiten und sonst was? Aber nein, das war nicht so gewesen. Man war schon einfach drin gewesen. Die haben schon direkt ihre Rollen schon gehabt. Und das fand ich halt geil. ich schützt es genauso machen. Also je nachdem, wenn du eine große Fläche hast.
0: Ja. ja. Und gibt es bei Nexus dann einen bestimmten Raum, wo du sagst, das ist dann bei Nexus auch nochmal mein spezieller Favorit? Oder würdest du sagen, das Gesamtkonzept ist es einfach, was bei Nexus so überzeugt?
1: Das Gesamtobjekt. Also, die waren auch bei uns zu Besuch gewesen. Also, ich habe die dann eingeladen und die haben jetzt aktuell auch viele Veränderungen. Bin ich auch total gespannt und ähm, haben jetzt auch einen Raum in Entwicklung, den würde ich unbedingt spielen. Mal gucken, wie die das quasi umgesetzt haben. Und ähm, ja, wenn es schon beim ersten Mal gefallen hat, wird es mir beim zweiten Mal wahrscheinlich auch sehr
0: gefallen. Ja, der neue Raum ist, glaube ich, auch ein Harry-Raum. Äh, genau. <lacht> Ja. mit, mit äh, Hokus-Pokus und dann so ein äh, ja. noch dabei. Bin ich mal sehr gespannt drauf, denn äh, ich hatte ja die beiden von Nexus auch schon im, im Interview, damals ja noch in mhm. Dexform. Äh, Super, Zwei super Typen, die auch immer was zu erzählen haben und äh, mhm. die auch dann so, so innovativ denken. Das finde ich mal besonders gut, dass jetzt nicht noch äh, also ich, das Rad, dass auch mal jemand versucht, mal wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, und das interessiert mich sehr, deswegen bin ich auch sehr gespannt darauf, irgendwann mal bei Nexus zu spielen. Von daher, dass wir den Geheimtipp mal so durchgehen und Daumen hoch. Dankeschön. Ähm,
2: ja. ja.
1: Ähm, mir ist jetzt gerade der Name von dem Escape-Anbieter nicht eingefallen. Ähm, ich glaube, der ist einfach nur äh, Escape Room Erlangen. Kann das sein? Ähm, die haben da einen Raum, der heißt ähm, Besessen. Ja. Escape,
0: Escape Time äh, Erlangen. Escape Time Erlangen, okay. Ja. Äh, Kenne ich noch nicht, aber ähm, den, den äh, Chris hatte ich auch schon im, im Interview hm? und ja. dieses, dieses Ding mit besessen, dass die live da äh, wie Tingle Tangle Mary durch den Raum mhm. geht. Grandios, will ich unbedingt spielen und ähm, ja. da werden wir demnächst mal, mal was äh, zu machen, da gibt es äh, ja. versprochen.
2: Ja,
1: also ich wollte auch spielen, aber Alleine bringt es ja nichts, weil <lacht> ich war ja da in der Berufsschule gewesen und ähm, ja, meine Klassenkameraden haben noch nie in Escape gespielt und deswegen wollten die nicht mit und da habe ich halt mal versucht, denen ein bisschen so einen Einblick in unsere Welt zu schaffen, habe dann eine Präsentation gehalten über Escape
2: mhm.
1: und habe dann in die Klassenzimmer zu einem Escape gemacht quasi und ja, konnte dann ein paar begeistern, aber wird Wahrscheinlich nicht lange. Ich also will mindestens zu viert in diesen äh, Raum reingehen. Mhm. Klar, habe ich ja schon genannt. Zu viert ist es am besten. Ähm, ja, also ich habe jetzt noch eine Chance quasi dort ähm, den Raum zu spielen und es ist im Juli. Ähm, Versuche ich auf jeden Fall mal hinzubekommen. Also kann ich eigentlich nur empfehlen. Die Jungs sind cool.
0: Das stimmt, ja. Und auch äh, über Besessen hinaus, auch das mit äh, dem, dem Subway. Äh, das mit der, mit der U-Bahn, das Szenario. Ich finde es immer gut, mm -hmm. wenn sich Leute was einfallen lassen. Also jetzt nicht dann noch den 47. sherlock holmes raum und dann dies ja, und das. Ich hätte jetzt fast gesagt den 48. Harry-Potter-Raum, aber ich habe noch die Kontonance bewahrt, ja. weil ihr ja einen habt.
1: Wir waren ja einer der Ersten, die einen Harry-Potter-Raum hatten.
0: Hm, ja gut, dann der steht ja so schon nicht. drin <lacht>
1: <lacht> der steht da schon, der steht ja schon ein paar Jahre. Also ja, ja, wie gesagt, was soll ich denn dazu sagen? Harry Potter zieht einfach bei jedem. Ja, ja. weiß nicht
0: Es macht ja auch nicht, klar.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Herr der Ringe sein wird oder bei den anderen Räumen. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Marvel-Raum gibt total in Deutschland. Ich weiß auch nicht. Gibt es einen?
0: Ich glaube nicht. Also nicht wissentlich, dass da so äh, durch die Blume mit beworben wird. Wahrscheinlich merkt man auch ja. beim Spiel, dass es ein Marvel-Raum sein soll. Aber ja. Ja.
1: ja, wie gesagt, also geplant äh, habe ich jetzt auch seit neuestem einen Horrorraum. Mhm. Ich tue gerade noch bearbeiten, aber das wird dann wahrscheinlich ein Raum sein. Dabei brauchst du halt ein bisschen eine größere Fläche. gerade bei Horror finde ich das wichtig, dass du eine größere Fläche hast.
0: Ja. Und dann auch mit, mit Live-Acting oder?
1: Ja, klar, immer, immer mit live -Acting. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig.
0: Sehr cool, ja. Ja, Markus, auf jeden Fall war das äh, ein sehr guter Geheimtipp und es waren auch allgemein sehr viele coole Einblicke. Nicht nur in deinen äh, Alltag als Azubi zum Veranstaltungskaufmann, sondern auch bei Real Rooms. Auch das, was so an Gedanken dahinter steckt, äh, finde ich mal sehr wichtig. Äh, ich darf mich recht herzlich bedanken. Ich habe äh, alle 47 Wetter äh, abgearbeitet. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, das genau. Interview war ja. wirklich toll. Vielen Dank.
1: Ja. Vielleicht sieht man sich ja nochmals irgendwann. Auf jeden Stimmt. Fall. Also, Oster ich
0: danke auch. Ostern 23. <lacht> Alles klar, Markus. Danke dir. Ciao, ciao, ciao.